0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Padre, la Iglesia existe y vive para agradarte y para honrarte a ti Tú eres Señor el motivo por el cual Señor Hoy hemos venido a reunirnos Señor en tu nombre En tu nombre Señor es que podemos estar seguros y confiados Padre hoy oramos para que tu palabra Para que el espíritu del Hijo se nos sea revelado Señor Y que podamos Padre honrarte y bendecirte como es debido En el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén Qué alegría llegar hasta este, hasta este punto de, la, de un nuevo inicio de semana, de un nuevo tiempo. ¿Cuántos estamos seguros que Dios está por, por hacer y cada día hace algo nuevo y diferente? Amén. La fe sostiene a los hijos, el creer en Cristo, el creer en Él nos sostiene. Sean todos bienvenidos los que están por aquí. Veo algunas caritas que tenía mucho tiempo que no veía. Qué bueno que están. Si no has saludado a alguien a su lado, salúdelo, dígale qué bueno que estás acá, que el Señor te bendiga. A todos los que nos están viendo o acompañando en la transmisión también son amados, les bendecimos. Gracias por acompañarnos. Fíjense que en los últimos días la, el sentir de la iglesia se está viendo afectado por algo que creo que necesita y urge eh, sentirse. La iglesia empieza a ser sacudida en muchos lugares del mundo Está, está viendo cada vez más incremento de persecución Está cada vez más eh, algunas amenazas en ciertos lugares Por lo que la iglesia es y por lo que la iglesia representa Nosotros no estamos aquí para representarnos a nosotros mismos Estamos aquí para representar a Cristo Amén. Estamos aquí porque somos embajadores de un reino celestial no estamos aquí para nosotros estamos aquí para Él y cuando una iglesia logra entender esta parte eh, es cuando más se intensifica la presión porque lo que hace la presión lo que hace la persecución es ayudar a la iglesia a mantenerse en el propósito y en el objetivo por el cual son no viven para otra cosa no vivimos para otra cosa más que para Él diga conmigo somos iglesia Va de nuevo, ¿somos iglesia? somos iglesia Esto es una verdad que pocas veces llegamos a, a entender Somos la iglesia Somos, yo soy la iglesia Usted es la iglesia, yo soy el lugar, la habitación Ese espacio en donde el Espíritu viene a ser morada en nosotros Jesús dijo Padre, vengamos y hagamos morada en ellos Cristo quiere habitar en su corazón la iglesia es aquella que está llena de Cristo, que está llena del Padre, que está llena del Espíritu. Esa es la iglesia. Y vuelvo a decir, la iglesia somos nosotros. Diga conmigo otra vez, yo soy la iglesia. Tenemos que tener ese, tenemos que tener, valga la redundancia, ese entendimiento de que somos la habitación del Padre, somos la habitación del Hijo y somos la habitación del Espíritu Santo. Amén. Por esa razón es que ya no vives para ti, ya no es que vives tú ahí, es Él viviendo en nosotros. Y Ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco, porque nos hemos dado cuenta y el Espíritu Santo nos ha ayudado, creo que a todos los que estamos acá, que la iglesia es algo más que un servicio, es algo más que eh, juntarnos de vez en cuando y adorar al Señor, la iglesia se vive todos los días, todos los días somos iglesia. No dejamos de ser iglesia cuando estamos en la calle, cuando vamos al colmado, cuando vamos al trabajo, sigues siendo la iglesia. Y ese, ese paradigma, esa estructura en nuestra mente que muchas veces no nos deja avanzar, en donde creemos que la iglesia es o nos comportamos con actitud de iglesia solo los domingos en la mañana, o en las reuniones, o en las intercesiones, o en las oraciones... Ahí es una manifestación más De lo que somos como iglesia Pero todo el tiempo somos iglesia Amén Va de nuevo, todo el tiempo somos iglesia Todo el tiempo, todo el tiempo soy iglesia Soy iglesia cuando me acuesto Soy iglesia cuando me levanto Soy iglesia cuando estoy con mis hijos Soy iglesia cuando estoy con mis hermanos Soy iglesia cuando estoy en cada lugar a donde me mueva Usted es la iglesia del Señor para los que no han, no nos han estado siguiendo desde el desde el inicio o desde los primeros tiempos que empezamos a funcionar, a congregarnos, a tener una comunidad, a tener asambleas aquí reunidos en el Señor, eh, justamente nosotros empezamos en el tiempo en donde todas las iglesias físicas se cerraron cuando vino la pandemia. Los, las estructuras se cerraron las, las iglesias, los edificios ya no podían contener gente y ahí se levanta compañerismo cristiano Sion y de repente era la sensación de decir bueno eh, para qué Señor, para qué en este tiempo justamente cruzando un río hace tres años es que el Señor nos habla a decirnos es tiempo de que se empiecen a formar como una congregación y una de las cosas que no, no nos percatamos es que cuando el Señor dice que hagamos algo, no es para nosotros, es para Él. Y a veces se nos olvida, a veces creemos que hacer iglesia es lo que más le conviene a la persona eh, terrenal, pero tenemos que entender que vivimos como iglesia para agradar al Señor. Y en ese tiempo... Um, yo le decía a judith y creo que lo he comentado con algunos aquí, algunos hermanos les decía no podemos nosotros caer en un formato de iglesia como el que se tenía antes de la pandemia porque Dios vino a traer algo diferente, cerró las estructuras acabó con los movimientos de muchísima gente que otra vez en este tiempo se están empezando a ver, actividades eh, con muchas personas Convocatorias muy grandes Cosas que en la pandemia No se pudieron trabajar casi por un año Algunas personas Dejaron de congregarse Algunas personas ya no sabían qué tenían que hacer como iglesia Porque tenían A la cita Que se daban en un espacio físico En un edificio Como si esa fuera la garantía De que eran salvos Y muchas iglesias entraron en crisis Se cerró la iglesia entonces si ya no voy, ya no soy salvo Y ahí el Señor vino a reformar Diga conmigo, reformar El Señor siempre quiso habitar en nuestros corazones Siempre, siempre Él quiso habitar con nosotros Él no quiso llegar a un lugar únicamente Y que, y que estuviera frente a los demás Pero no estar dentro de ellos Él quiere habitar en tu corazón Ese fue su deseo Y cuando venimos a la congregación Cuando nos nos reunimos cuando tenemos esta oportunidad de estar unidos Es para ser llenos de Él Alguien oraba en la mañana y decía Señor que no salgamos como venimos Que salgamos renovados, fortalecidos, llenos de fe Llenos de confianza al saber que entre todos nosotros somos el cuerpo de Cristo Estamos aquí para agradarlo a Él y necesitamos verlo Diga conmigo abre mis ojos Señor Yo quiero verte Dios quiere habitar en nuestros corazones. El Señor nos, impulsa, nos impulsaba, creo que hay impulsos del espíritu e impulsos del alma. Muchos más nos movemos por los impulsos del alma, sí o no? Reaccionamos almáticamente, pero yo creo que también hay un impulso en el espíritu. Y una de las cosas que el Señor nos llevó a hacer es es que podamos tener tiempos de adoración en casa. Puedo ver la mano de los que adoran en casa. En un principio era, era desafiante cómo vamos a adorar en casa si no sé tocar un instrumento, si canto remal, uh, si no estoy uh, en un curso de, de, de música. Pero ahí el Señor empezó a dejarnos ver que no se trataba la adoración de sonidos o de instrumentos, la adoración es sacrificio, la adoración es algo que yo le quiero entregar a Dios. Reunirnos y reconocer su nombre es adorar a Dios. Confiar en Él es adorar a Dios. Era para detenernos un tiempo y centrar nuestra mirada otra vez en Cristo, porque somos bien distraídos. Bien distraídos. Estamos en la iglesia, venimos a ver a Dios, pero yo sé qué le pasa. Están viendo quién llegó, quién entró, cómo está fulano, qué pasó aquí adelante. De repente se distrae porque alguien se movió. Se cayó un vaso ahí atrás. Esos vasos ya los voy a mover, ¿verdad? Porque hacen bulla y, y, y aunque estamos físicamente en un lugar y queremos escuchar de Dios hay muchos factores que nos distraen pero la adoración nos ayuda a mirarlo a Él por eso es que quiero volverles a motivar y hacerles ver que Cristo quiere habitar en sus corazones quiere habitar en sus hogares hagamos una habitación para Dios tenemos habitación para todo tenemos un espacio para todo. ¿Cuál es el espacio de Dios? ¿Cuál es el espacio que le das a Él? ¿Cuál es el lugar en donde dices, ahí mi familia y yo adoramos a Dios? Todos queremos que Dios habite en toda nuestra casa, ¿sí o no? Pues entonces si lo quieres en toda la casa ahora, un día en la habitación, otro día en la sala, otro día en la cocina, otro día aquí, otro día allá. Pero si Dios... Está buscando habitar en tu casa y en tu corazón Tienes que entender que Tú tienes que ser consciente de que Él está contigo En todos los lugares a donde vas Él quiere habitar con nosotros Amén Y la iglesia necesita romper Porque como que de repente salimos y volvemos a entrar Romper esa, esa idea de que solo soy iglesia cuando estoy frente a los hermanos Cuando estoy en la, en la iglesia física O cuando estoy en una reunión Usted es iglesia donde quiera que va Y necesita verlo Amén Vamos al evangelio de Juan por favor No es un regaño Es una exhortación hermanos ¿Okay? Somos la iglesia Y es una herencia que el Padre nos ha dado en Cristo Somos su iglesia si ya llegó a Juan 9 aterrice ahí por favor ahorita vamos a ver algunos versículos cuando los discípulos caminaron junto a Jesús en los primeros tres años probablemente no sabían cuál era todo el propósito completo para ellos Hemos aprendido que en ese tiempo aún Jesús entrenaba el carácter de los discípulos para después dejarlos y manifestar un propósito y traer el reino a la tierra. Ahora, estos discípulos aprendieron a experimentar cómo era vivir con Jesús, cómo era que Jesús estuviera con ellos. Yo creo que si en este momento pudiéramos eh, ver al Maestro, todos quisiéramos correr a Él y aprender de Él, que nos enseñe, que nos hable. Yo muchas veces me lo he imaginado. La verdad yo soy muy imaginativo, porque no sé si sea bueno o sea malo, ¿no? Pero a veces siento que, que, que si yo viera a Jesús, eh, lo único que yo quisiera eh, sería abrazarlo, escucharlo, no sé si podría acercarme a Él, no, no sé cuál sería la reacción, pero los discípulos, los discípulos sí tuvieron esa oportunidad. Pero una de las cosas que como iglesia se nos ha dado es que aunque nuestros ojos naturales no pueden palpar a Jesús si podemos entender que Él habita en nosotros Él está en nosotros y en el tiempo los discípulos fueron aprendiendo que Jesús seguía estando con ellos por medio de su espíritu todo lo que ellos aprendieron del Maestro seguía estando en ellos pero en el caminar se levantó gente que empezó a hacer lo mismo que los discípulos hacían echaban fuera demonios sanaban gente ayudaban y de repente un día llegan los discípulos y le dicen maestro aquellos echan demonios en tu nombre sanan en tu nombre ellos hacen esto en tu nombre ¿verdad? Déjalos, si no son con nosotros si no son contra nosotros son, son con nosotros pero más adelante después Jesús dice mira va a haber muchos que van a hacer eso en mi nombre, pero yo les voy a decir apártense de mí Hacedores de maldad Yo me ponía a pensar Por un lado Hay algunos que lo hacen Y Jesús dice ellos están con nosotros Déjalos Pero por otro lado es Muchos lo van a hacer en mi nombre Pero yo les voy a decir Apártense de mí hacedores de maldad ¿Qué, qué está pasando acá? Y es que esta es la realidad de nosotros como iglesia O la iglesia en general Muchos hacemos cosas en su nombre porque sabemos quién es Jesús Y decimos, venimos en el nombre de Jesús Pero una cosa es yo usar el nombre de Jesús Y otra cosa es yo estar dentro del nombre de Jesús En Jesús Porque cuando yo estoy en Jesús Yo actúo, vivo y me manifiesto como Jesús Pero cuando yo solo uso su nombre Únicamente yo estoy tratando de que él se adhiase, pueda ser adherido a mis planes o a mis propósitos y aquí vino uno de lo, una de las cosas que quebraron a, la, a varias personas que intentaron seguir a Jesús. Y es que querían vivir de algo que no les pertenecía, de algo que no era de ellos, que solo lo escucharon, pero que nunca lo experimentaron. Algunos de aquí han visto a la gente que se tira de paracaídas, ¿sí? Abre la ventana del avión, ¿han visto esos videos? Bueno, ¿Has visto los videos que se abren o de que se avientan de puentes y se amarran como de un resorte? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo un día tenía ganas de hacerlo, hoy ya no Cuando era más joven decía yo me voy a aventar del paracaídas Ahorita ya la pienso Digo, no señor, ¿verdad? No quiero morir de una forma ridícula Quiero morir de otra manera, ver que no sea esa Pero cuando vemos que alguien se lanza al vacío, se lanza al paracaídas Se avienta, tiene esa, esa descarga de adrenalina lo estamos viendo, pero no lo estamos experimentando. ¿Está conmigo? De repente puedes sentir como que, ¡ay, oh, mira, wow! Tienes una idea, tienes una figura, pero no vas a saber qué se siente hasta que lo experimentes. ¿Están conmigo? A mí me pasa con la comida también. Yo veo que hacen una comida bien rica, unos videos de comida y digo, ¡wow! y hasta se me antoja. Y, pero puedo tener una sensación de darme una idea de qué sería si yo lo comiera, pero hasta que no lo experimente, yo no voy a saber realmente lo que es. ¿Sí me van siguiendo? Entonces siga conmigo, no podemos vivir de creencias prestadas. A veces vemos lo que la Biblia dice, ¡Wow! El Señor hizo maravillas, la iglesia está para esto, nuestro diseño es cumplir aquello. Y lo vemos, tenemos la sensación de que podemos hacerlo, pero hasta que no lo experimentemos, no vamos a poder realmente conocer de qué estamos hablando. Alguien en la semana nos daba un testimonio en la iglesia, ¿verdad?, de, de cómo pudo llevar su fe a una declaración de salud y pudo ver una recuperación de sanidad y dice, yo sé que mi Dios sana, ahí hay una experiencia, ahí esta persona sabe, que Jesús la sanó Y ya no es que su poder Que escuchó por Ahora dice yo sé que mi Dios me sana Entonces la iglesia hoy en día No podemos vivir de creencias prestadas Yo no puedo vivir de lo que Dios ha hecho En uno o en otro Yo puedo ver y decir qué lindo Pero Dios quiere que tú aprendas a creer Por la experiencia que tú tienes con el Señor Y para eso lo necesitas ver Di conmigo Señor abre mis ojos Amén Vamos ahora sí a, a Juan capítulo 9 Ay no perdónenme Todavía tengo otros puntos acá Tus creencias Van a determinar siempre tus acciones Lo que tú crees es lo que vas a hacer La pregunta es ¿En quién crees? Si crees en Jesús, Él va a manifestarse A través de tus acciones Si realmente tú has vivido Una experiencia con Dios tus acciones lo van a manifestar. Yo no puedo decir que creo en algo y que no, mis acciones no lo demuestren. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, creo que toco el piano. ¿eh? Y aunque yo me monte en el piano, mis acciones van a... ¿verdad? van a decir, Daniel, siéntate, tranquilo. Sh, ya, ya, toca la guitarra. Pero el, el, el piano no, ¿verdad? Tú piensas Tú a lo mejor te imaginas Pero porque yo crea meramente No quiere decir, verdad, que mi acción de tocar el piano Está aprendido, verdad va a, va a denotar que ese es el real resultado Necesito tomar tiempo para experimentar el piano Y decir, sí, yo sé tocar el piano ¿Está conmigo? Ahora, otra de las cosas Vamos a Juan capítulo 9 Porque yo sé que esto les va a ayudar a entender un poquito más Aquí hay una parte que es extraordinaria de, de Jesús cuando Él sana a una persona que era ciega de nacimiento. Mira, yo sé que el Señor te va a hablar a ti en esta mañana, yo sé que sí. Dice el versículo 1, cuando Jesús pasaba, vio un varón que era ciego desde el vientre de su madre. ¿Desde dónde era ciego? Era ciego desde que nació, nunca, nunca vio, nunca había visto. Desde que nació era ciego y sus discípulos le preguntaron al Maestro diciendo Maestro nuestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Por qué los discípulos hacen esta pregunta? En ese momento toda enfermedad y aún la palabra, parte de la palabra nos dice que toda enfermedad es consecuencia de pecado y cuando alguien peca viene una consecuencia a su cuerpo a su alma a su salud y era normal pensar bueno ¿quién pecó? porque mira no hay maldición sin causa algo pasó algo hicieron sus antepasados algo actuó en injusticia que vino esta consecuencia a su vida y aquí está hablando meramente de una ceguera natural y vamos a ver más adelante era una pregunta como tratar de averiguar eh, el mal que le pasó fue por un pecado Muchos de nosotros a veces pensamos y se nos ha enseñado por mucho tiempo que todo lo malo es porque hicimos algo algo malo. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que dice, qué es lo que dicen los versículos, qué dice Jesús en el verso 3. Contestó y dijo: Ni él pecó ni sus padres, sino que es para que se manifiesten para que se manifieste en él las obras de Dios. Oh, o sea que esta maldición que tenía el ciego no era por un pecado, no era por algo malo. Era para que se manifestara ¿qué? La gloria de Dios. Diga conmigo, hay cosas que me van a pasar que son para manifestar la gloria de Dios. Ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me duele aquello? ¿Por qué cruzo esta prueba? ¿Por qué está pasando esto? Pregúntale a Dios. Señor, ¿es por pecado? Revélame, Quiero verlo y voy a arreglarlo Pero si es para manifestar tu gloria Dame la fuerza que aquí yo voy a salir Más como Cristo ¿Vamos bien? Y sigamos hacia adelante Dice en el verso 4 Me es necesario hacer las obras Del que me envió Mientras es de día Viene la noche Cuando ninguno puede trabajar Mientras yo esté en el mundo Soy la luz del mundo Hace rato en las oraciones eh, me llamaba mucho la atención porque iba muy, iba muy de acuerdo a lo que el Señor eh, puso en mi corazón para poder ministrar hoy. Y es que realmente pudiéramos ver su luz. Todos cantamos y decimos sea la luz. El asunto es, ¿realmente ves la luz? ¿Verdaderamente sabes quién es la luz? ¿Crees quién es la luz? ¿Has experimentado la luz? tú eres la iglesia y dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo porque Jesús está en nosotros Él lo dice acá yo soy la luz del mundo ahora ustedes son luz y sal de esta tierra ahora lo escucho, lo veo lo, lo recibo esta información pero necesitas experimentar ser la luz necesitas conocer la luz verdadera y meterte en esa luz y ser la luz que Jesús está diciendo que nosotros seamos Amén Dice el 6 Habiendo dicho estas cosas Escupió en el suelo Y haciendo lodo con su saliva Lo untó en los ojos del ciego Y le dijo Ve al estanque de Siloé Y, y lávate Y el ciego fue a lavarse Y al regresar ¿Qué pasó? Vio, veía Y sus vecinos Y los que anteriormente lo veían mendigar Decían ¿No es aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, sino que se parece mucho a él. Pero él decía, yo soy. Yo imagino al ciego, o sea, nunca en su vida había visto. Ya era grande, o sea, ya era, ya era un adulto. Él mendigaba. Y de repente ve, y yo me imagino la emoción que ha de haber causado ver los colores por primera vez. Ver, ver el sol por primera vez ver a su familia por primera vez ver su hogar por primera vez y de repente dice ya veo y que la gente que lo mirara dijera no, tú no eres pero soy yo, yo soy el que estaba ciego yo soy el que no veía yo soy el que se paraba en la puerta a pedir un poco de dinero, de plata porque necesitaba comer y que a pesar de eso con toda su emoción se encontraba con gente y dijera no, tú no eres hay personas aquí así, que en algún momento de nuestra vida es, ya veo, ya veo mi condición, ya veo a Jesús, ya veo que Dios tiene algo grande en su plan para mi vida, ya veo. Y empiezas a hacer cambios en tu vida y la gente te dice, no, no eres tú, te doy tres meses para que vuelvas a pecar. no Hay de esos que tienen cronómetro, yo no sé de dónde lo sacan. Te doy tanto tiempo para que después dejes el camino Tú no vas a durar mucho Es que, es que yo, yo soy esa persona que estaba ciega Más ahora puede ver ¿Cuántos aquí hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas? Sabes que a pesar de que la gente muchas veces no te reconozca Porque estuvo acostumbrada a ver tu pasado Es tiempo que tú le digas Sí, yo soy esa persona ciega Más ahora veo porque Cristo está en mí y ahora lo bueno que yo estoy haciendo no es por lo que yo era en el pasado, es por lo quien soy ahora en Cristo. Y Él ahora manifiesta obras de misericordia, manifiesta gracia, puedo perdonar, puedo amar. No, tú no eres, tú no eres Daniel, yo soy, pero ahora ya puedo ver. ¿Está conmigo? Vamos más adelante y dice en el verso 11. Él contestó diciéndoles, un varón llamado Jesús, hizo lodo y untándolo en mis ojos me dijo, ve a lavarte en las aguas de Siloé y fui y me lavé y recibí la vista. Luego le preguntaron, ¿dónde se encuentra él? Él les contestó, no sé. <risa> Recibió el milagro. Ok, ¿quién te sanó? Solo sé que se llama Jesús. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Pero ¿y dónde podemos encontrar a Jesús? No sé. Pero ¿sabes quién fue? Solo sé que se llama Jesús. Pero de ahí para allá, mira, solo sé que puedo ver. Antes estaba ciego y ahora puedo ver. Esta es la condición de muchos primeros creyentes. Ven algo de parte de Dios. ¿Sabes quién te liberó? ¿Quién? Sí, escuché de Jesús. ¿Y dónde está? No sé oye, oye, pero es que Jesús quiere habitar en ti cuando una persona no sabe dónde está Jesús es porque tal vez únicamente vio una primera manifestación del amor de Dios pero luego perdió de vista perdió el hilo de saber quién era aquel que lo había sanado esto pasa mucho, mucho en la iglesia que todavía se centra en decir yo voy a un lugar para recibir o encontrarme con Jesús pero después de ahí ya no sé dónde más va a estar. Y di conmigo, Jesús habita en mí, porque yo soy la iglesia. Entonces no nos podemos ir de un lugar o ir buscando a alguien que ya quiere y que necesita vivir en nosotros. ¿Está conmigo? Muy bien, muy bien. Ahora sí, diga conmigo, se va a poner bueno. Iglesia, perdónenme, pero esto nada más es la introducción, dicen por ahí. Quiero que usted pueda ir, ir, ir caminando conmigo Porque yo creo que yo creo que es tiempo de que la iglesia abra sus ojos Daniel, pero es que los tengo abiertos Sí, pero ahorita tú te vas a dar cuenta Dice en el verso 11 Bueno, los llevan a, a, al ciego ante el concilio, ante los fariseos y dice en el verso 14, porque cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos del ciego, era día de reposo. Entonces los fariseos nuevamente le preguntaron, ¿cómo había recibido la vista? Y él respondió, puso lodo en mis ojos, luego me lavé y recibí la vista. Y cuando algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, puesto que no respeta el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y había división entre ellos. Claro, no, no era fácil para ellos. Si era de Dios, tenía que respetar la ley de Dios. Oye, el reposo. Pero otros decían, pero es que si entonces un pecador, como que hizo un milagro. Entonces si era de Dios, y ahí venía a romperse la estructura de estos fariseos. Yo quiero que, te, que tú puedas pensar por un momento, que muchas veces nosotros experimentamos algo de Dios. A veces Dios usa personas que tú ni te imaginas. Va a usar a tu hermano, va a usar a tu primo, va a usar a tu esposa, va a usar a tu cónyuge, va a usar a, tu, a tus padres. Personas que menos te imaginas para enseñarte algo que Dios quiere enseñarte. Y tenemos que tener cuidado de no tener una actitud de fariseo, de creer que ya lo sé todo, de creer que, bueno, ¿qué me va a enseñar este? y más adelante vamos a ver esa actitud manifestándose dice en el 16 y decían algunos fariseos, bueno ya lo leí vamos al 18 pero los judíos no le creían que hubiese sido ciego y que hubiera recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntó ¿este es su hijo? el que dicen ustedes que nació ciego ¿cómo ahora ve? y sus padres contestaron y dijeron Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora a oh, oh, quien le haya abierto sus ojos, lo ignoramos. Él ya tiene edad, pregúntenle, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos se habían puesto de acuerdo con que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga, por esta causa dijeron, él tiene edad, pregúntenle. Por segunda vez llamaron al varón que había sido ciego diciéndole, da gloria a Dios, pues nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él contestó y dijo, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y aquí ahora veo. Y de nuevo le preguntaron, ¿quién lo hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él contestó, ya se los he dicho y no han prestado atención, porque lo que quieren escuchar, ¿por qué lo quieren escuchar nuevamente? acaso también quieren hacerse discípulos suyos entonces ellos insultándolo le dijeron tú eres su discípulo pero nosotros somos discípulos de Moisés sabemos que Dios habló a Moisés pero en cuanto a este ignoramos de dónde es el hombre le contestó y dijo pues esto es lo sorprendente que ustedes ignoren de dónde es y a mí me haya abierto los ojos y sabemos que Dios no escucha la voz de los pecadores Pero al que lo re reverencia Y hace su voluntad a esa escucha Desde la antigüedad no se había oído Que un hombre abriera los ojos a un ciego de nacimiento Si esto no fuera de Dios No hubiera podido hacerlo Ellos le contestaron y dijeron Tú naciste completamente en tus pecados Y nos enseñas a nosotros Y lo expulsaron Usted ve hay personas que a pesar de que son un milagro vivo de Dios A pesar de que Dios está haciendo cosas en su vida Va a haber gente que no le va a creer Va a haber gente que probablemente va a decir Esto no es así Mira cómo es posible que tú Viviendo la vida que vivías Andando donde andabas Lo que vivías cómo es posible que ahora ves e intentas cambiar Y lo peor muchas veces Es que va a venir de gente que es cristiana De gente que conoce el evangelio de gente que ha escuchado de Dios Pero hay, hay personas que necesitan recibir una lección de parte del cielo Para que nosotros veamos que Dios puede usar cualquier cosa para hacernos ver su poder Para hacernos ver su nombre en acción Hoy quiero recordarte iglesia que no vives únicamente Únicamente para que tú pases un tiempo en este planeta y nada más Vives aquí para cumplir un propósito eterno de Dios Muchos de nosotros, puedo decir todos, nacimos ciegos de nacimiento No veíamos la luz verdadera, no entendíamos quién era Jesús Cometimos errores, caminamos en la oscuridad, nos equivocamos con cosas que nos dan vergüenza Pero un día pudimos ver Posiblemente no, posiblemente naciste en un buen lugar no hubo tal vez cosas tan pesadas Pero hubo un momento en donde tú Abriste los ojos y dijiste Ahora entiendo de qué se trata esto de vivir en Cristo Lo digo porque un día Belén me dijo Papi, pero yo no he pecado Yo no vengo de una familia mala Yo no, yo no vengo Yo no, yo no hago cosas mal. Yo, yo no, yo no sé entonces Cómo Jesús vino a mi vida Ve, fíjense ¿eh? Le dije, ok, es cierto pero tú necesitas aprender a conocer a Jesús Necesitas aprender A verlo a Él en todo momento Y un día se le perdió algo a mi hija En su habitación No lo encontraba Y estaba pregunta y pregunta y pregunta Los que tienen hijos saben que cuando se le pierde algún niño Dice que lo dejó aquí Y ahí y, y quién sabe ¿no? Y le estaba busque y busque Y eran de esos días que estábamos con mucho Movimiento No sé Belén, no sabemos dónde está Búscalo, búscalo y en eso no escuchamos nada, ni un ruido. Y así de, el silencio con niños es peligroso, ¿verdad? Vamos a ver dónde están los niños. Y me asomo a la habitación y Belén está así. Y después la dejo y empieza a caminar. Y va a un, a un mueble y agarra algo y da la vuelta y dice, ¡Papi, papi! ¡Ya lo encontré! ¿Ya lo encontraste? Sí, ¿y dónde estaba? Y, ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo lo encontraste? ¡Oré! ¡Oré y le dije a Dios, ayúdame a encontrar mi juguete! Y Él me ayudó a encontrarlo, ¡aquí está! Mira, a mí casi se me salen las lágrimas, digo, ¿qué, ¿Qué lección? A veces uno no sabe ni qué decisión tomar Y anda como perdido, no sabiendo a dónde ir Pero una niña de cinco años sabía, sabía y entendió que si no encontraba algo, Dios le podía ayudar. Necesitamos una fe como la de los niños. Ahora, ella sabe que si algo se le pierde, va a tener al Espíritu Santo que le va a ayudar a encontrar lo perdido. Pregunta, ¿a quién tienes tú cuando se te pierde la dirección de tu vida? ¿A quién tienes tú cuando no ves la salida en esas circunstancias? ¿A quién buscas cuando estás... Oprimido, angustiado, lleno de ansiedad ¿A quién le pides ayuda primero? Tú tienes un Padre en los cielos que te ama Pecamos cuando no le creemos Pecamos cuando no le buscamos Porque hay de aquel que sabe hacer el bien Y no lo hace, le es contado como pecado O sea, le decía a Belén No es que hagas malas las cosas es que a veces sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo también es pecado por lo tanto nosotros tenemos hoy, diga conmigo, hoy voy a abrir mis ojos usted tiene que ver la gloria de Dios usted ahora ve probablemente hubo pecados hubo maldad, pero hoy usted ve para la gloria de Dios ponte el que está a tu lado y dile tu visión es para la gloria de Dios amén estos, quería llegar a estos últimos seis versículos déjalo ahí déjalo ahí. Jesús se enteró de que había expulsado verso 35, habían expulsado al que había sido ciego y cuando lo encontró le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? voltea al que está a tu lado y dile ¿crees tú en el Hijo de Dios? pregúntale que te, que deja que te responda Sí. A mí me sorprende esta pregunta de Jesús A Él no le importaron los fariseos Él le hizo la pregunta directa a Él Hey, yo sé que ellos no me creen Pero tú, tú crees Tú crees en el Hijo de Dios Y el que había sido sanado contestó y dijo ¿Quién es Señor mío para que yo crea en Él? Y Jesús le contestó Tú lo has visto Y el que está hablando contigo Es Ahora entiende lo que le digo ¿Qué, qué haría usted si viera a Jesús? Él lo estaba escuchando Y todavía no veía No entendía quién era Jesús Jesús se tiene que presentar Ey, ¿tú crees? Primero para verme Diga primero Primero para ver Necesito creer Jesús le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Sí, Señor, ¿dónde está? Mira, ahora lo ves. Eres tú, eres tú el que me sanó, eres tú el que me rescató, eres tú el que me libró. Y dice, luego dijo Jesús, perdón, entonces Él dijo, yo creo mi Señor y se postró y lo adoró. Luego Jesús dijo, para juicio de este mundo he venido, para que los que no ven, para que los que no ven, para que lo que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos y escuchando esto algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó si fueran ciegos no tendrían pecado pero ahora por cuanto dicen vemos su pecado permanece dígale Señor líbrame de creer que veo y no ver oye Jesús le está diciendo a estos hombres Él era una evidencia para que ustedes vieran a Dios Él se presentó ante ustedes como una manifestación de la gloria de Dios Él era ciego naturalmente y vio la gloria de Dios. Ustedes ven naturalmente, pero son ciegos espirituales porque no vieron la manifestación de la gloria de Dios en este hombre. Y diga conmigo, abre mis ojos, Señor. Muchos de nosotros tenemos que despertar a la realidad de la vida de la iglesia. Los fariseos no eran malas personas. Esto es muy peligroso, ¿ok? Eso lo borran después de, de Facebook o de ahí. Porque a veces nos lanzamos en contra de los fariseos Como que qué malvados Ellos tenían fe en la ley de Moisés En la tradición Eran celosos por la tradición Y querían guardar los pactos de Moisés Pero se centraron tanto en eso Se anclaron en la tradición Que cuando vino quien inspiró la ley La ley en carne, el Hijo de Dios cuando vino aquel que por medio de él se hicieron todas las cosas No lo vieron Porque estaban anclados a un tradicionalismo Anclados a prácticas que ya no tenían vida Estaban paralizados en sus pensamientos Por acciones que ya no estaban agradándole a Dios Se habían convertido en religiosos Sacuda al que está a tu lado y dile no seas religioso se habían convertido en personas que era más importante las prácticas que el corazón genuino hacia Dios eran más importantes las tradiciones que el corazón genuino hacia Dios aquí había un ciego de nacimiento ellos vieron un milagro y aún así no vieron al Hijo de Dios la semana pasada hablaba con los muchachos y el Señor me dejaba ver algo que me dejó inquieto por mucho tiempo me dejó ver una una, me de... casi no me pasa y no me gusta mucho hablar de esto porque no quiero que se genere la sensación de que siempre es así o de que es algo místico pero yo sé y yo creo que a usted también le llega a pasar cuando Dios le quiere hablar algo usted sabe que es Dios diciéndole algo puede que haya leído una palabra y dice yo sé que esto Dios me lo está diciendo a mí por una razón por eso lo digo eh, y, y el Señor me, me, yo creo que me estaba haciendo ver la condición de la iglesia No nada más esta iglesia, de otros lugares Porque yo en un sueño, yo me veía entrando, ojo Dios te puede hablar en los sueños, sí Pregúntale siempre a Dios, ¿esto viene de ti o no viene de ti? Porque no quiero caer en que, que cada rato que sueñes algo ¿Verdad que se te cayeron los dientes? Diga, Señor, ore, pastor, ore por mí porque se me cayeron los dientes. Tranquilo, eso no te va a pasar. ¿okay? Lo digo porque, miren, hay cada experiencia. ¿sí? ¿Alguien se le ha, le ha soñado que se le cayeron los dientes? ¿No? Bueno, es... Eh... Pero en ese sueño yo me veía entrando a una iglesia. Era una iglesia muy grande. Pero lo que me impactó de ese lugar es que cuando yo veía a las personas, yo las veía sin ojos. Como, como los ojos cerrados... Y la gente que estaba enfrente, yo no sé, yo nunca he entendido y algún día tal vez me, me lo pueden explicar, pero yo vi un lugar con muchas sillas, como si fueran jueces enfrente, con, sabía que eran los líderes que estaban ahí, pero tenían los ojos embotados. Entonces, por un lado, un pueblo sin ojos, pero por otro lado, líderes con ojos, pero embotados, enviciados, salidos sus ojos. Y yo me, yo me, yo me quedé con mucha con un impacto y cuando yo agarro el micrófono, lo único que yo digo es eh, Juan capítulo 9. Juan 9. Juan 9. Y cuando digo Juan 9, ya no estaba en ese lugar, ya estaba en otro lugar y yo veía otras cosas que sabía que estaban yendo en contra de lo que se quería soltar, de lo que se quería hablar. Ahora, yo le preguntaba a Dios y le decía Señor, yo no, yo no soy una persona que se memoriza la Biblia, ok Que me estoy memorizando todos los versículos, capítulo por capítulo Lo que leo y me acuerdo, gloria a Dios, verdad Si usted me dice en qué verso, capítulo 4, verso 6 Dice, no, yo no soy así Yo le digo lo que dice la Biblia, pero no me sé la cita muchas veces Entonces era Juan 9, pero no sabía exactamente de qué hablaba Juan 9 Y cuando abro Juan 9 y veo que habla de el ciego de nacimiento dije bueno definitivamente Dios Quiere hablarnos algo Quiere hacernos ver algo Porque no es, no es normal No es común Ahora Orábamos esa, esa madrugada y decíamos Creo, creo que el Señor nos está llevando A que entendamos Que muchos pueden pretender Y decir que ven Pero en realidad no están viendo Lo que Dios está queriendo Hacer en sus vidas Puede que haya personas enfrente o que hay gente que está presidiendo que en lugar de llevar al pueblo a ver, lo que está haciendo es que su visión se está esforzando tanto por querer poner algo que no, que no es sano, que no es de parte de Dios. Yo quiero que usted pueda hoy pensar un poquito en cómo ha venido su caminar como iglesia. Hablo como iglesia a los que están escuchando, a los que van a ver es como iglesia en general conmigo. yo soy la iglesia Daniel me estás diciendo que no tengo ojos no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo lo que vi te estoy contando algo que el Señor está queriendo que veamos porque muchas veces hacemos prácticas vengo a la iglesia, leo la Biblia me meto a un entrenamiento a, a oro y hago cosas y de repente Dios hace algo delante de mí y muchos no lo ven Dios te da la respuesta a un milagro. Hemos tenido jovencitas. Dios las ha sanado literalmente por su fe. Se alejan de Dios. Y luego vienen otra vez a decir, óreme porque ya volvió el problema. Pero es que viste la gloria de Dios. Viste que Dios te sanó y volviste a la mala vida. Y ahora mira cómo tú estás. Un problema de salud muy grave que tiene esta chica. Y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Viendo no vemos No sé si me, si me explico Porque viendo que Dios quiere hacer algo bueno en nuestras vidas No lo vemos, no le damos la gloria a Dios No tomo decisiones para agradar a Dios Voltea el que está a tu lado y dile abre tus ojos Somos la iglesia Como iglesia Cristo quiere habitar en nosotros Para que Él nos lleve a ver al Padre Nos lleve a ver el diseño de Dios Hoy estamos en un desafío, porque aquí este versículo nos deja ver este capítulo, esta historia de Jesús. Es tan tremenda. En otra versión dice, Jesús respondió y le dijo, el, el ciego respondió y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y dijo, creo Señor y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Yo le pido a Dios que me libre de ser una persona que dice que ve, y a la hora de la verdad estar más ciego que cualquier otro ciego. Ojo, ojo cuando vemos personas que tal vez no tienen, o no han escuchado lo mismo que tú has escuchado, no los juzgues. Pregúntale a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás queriendo dejar ver? Porque a veces se levanta esa actitud y la he visto en muchos lugares Porque creemos, porque hemos recibido salvación, hemos recibido una bendición Se genera una actitud de superioridad delante de las otras personas Pero acuérdate que tú sin Dios no eres nadie, que yo sin Dios no soy nadie Que si un día Él derramó gracia hacia nuestras vidas Fue porque él lo decidió y lo puede hacer con el que está al lado y lo puede hacer con el que menos te imaginas. ¿Se acuerda Isaí cuando va a elegir al rey? Y ve al más grandote así como yo fuerte. Y dice, este va a ser el rey de Israel. Y, di y Dios le dice, ese no va a ser. Tenía ojos y no veía. me va siguiendo? Ah, ese, ese otro, ese otro fuertecito, ese tampoco. Isaí, es que lo que pasa, que tú ves con ojos naturales, pero yo veo... El corazón de la gente Y tú no ves como yo veo Por eso vuelvo a decir Iglesia abre los ojos de tu corazón Voltea al que está a tu lado Y dile despierta. despierta Abre los ojos de tu entendimiento Dios ve el corazón Y te lo cuento porque muchas veces Dios te va a permitir ver Milagros en personas que ni siquiera Tú te imaginabas vas a ver gente que va a venir a la iglesia que tal vez tú ni pensabas que podía venir a la iglesia y eso es Jesús queriéndonos hacer ver que todo es posible para Él que Él puede darle la vista a quien Él quiera y tenemos que darle la gloria al Señor por esto así que iglesia yo oro para que me ayudes también y juntos como congregación podamos orar y pedirle a Dios que abra los ojos de su, de su iglesia que abra los ojos de su pueblo, que podamos ver lo que Él quiere que veamos, oremos por el liderazgo, oremos por los pastores, oremos por los líderes, gente que en algún momento tal vez empezó bien, tenía un corazón para servir a Dios, pero su visión se embotó, se fue para otro lado, empezó a ver lo que no tenía que ver, vio la gente, vio la adulación, vio el orgullo, vio, vio, vio fama y dejó de tener un corazón para agradar a Dios. Oremos por ellos también. Yo creo que Dios nos está levantando a preocuparnos por la iglesia como tal. Porque va a haber un momento en donde los verdaderos van a empezar a ser probados. En el momento, en el momento que venga algo más grande a tu corazón y te lleve hacia otra dirección que no sea Cristo, es el momento en que dejaste de ver. Así que yo quiero pedirte que te pongas de pie ahí donde estás Vamos a ponernos de pie, sé que el solecito está fuerte Algunos están ahí luchando con la carne No sé cómo decía el título de tu Biblia, pero el mío decía Jesucristo habla de la ceguera espiritual Personas, puede haber Daniel entonces personas que vengan a la iglesia, que lean la Biblia y estén ciegas y no vean? Sí. ¿Por qué dices eso? Los fariseos iban al templo, leían la ley, cumplían lo que decían, pero no llegaron a ver al Hijo de Dios. Hoy es importante para nosotros. Hemos venido hablando de respuestas, del renuevo de echar buenas raíces, de ser buena tierra pero tenemos que abrir nuestros ojos para verlo a Él en medio de todo lo que Él va a manifestar en nuestras vidas si viene un desafío si viene una prueba a tu vida, velo a Él hay cosas que vienen a tu corazón únicamente para que la gloria de Dios se manifieste únicamente para eso y nosotros muchas veces queremos evitar la prueba, lo difícil, pero es ahí en donde entonces Él se hace más fuerte. Él nos quiere dependientes de Él, iglesia. Él nos quiere que le preguntemos a Él para todo. Él quiere que nosotros vayamos a buscarlo. Y muchas veces el Maestro se ha parado frente a nosotros a través de una respuesta de un hermano, de algún niño, y te ha dicho, hey, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer? ¿Quieres ver lo que Dios está haciendo en mi vida? deja que estas personas también empiecen a dejarte ver lo que Dios ha hecho en sus corazones miren, al que está a su lado es su hermano de sangre fue comprado por la misma sangre, fue comprado por la misma sangre de Jesús somos la iglesia de Cristo, decimos no es hermano en la fe pero en la sangre, yo sé de qué, de qué, de qué, de qué, de qué está hablando pero si queremos ver más profundo la sangre de Cristo nos ha hecho familia, la sangre de Cristo nos ha hecho uno somos hermanos de sangre por la sangre de Cristo que redimió nuestros pecados por lo tanto veamos la gloria de Dios démosle la honra a Dios, amemos a nuestros hermanos, iglesia sea iglesia a donde quiera que vayas el mundo necesita la luz que hay en ti tú nunca sabes a través de qué ojos Dios te va a estar mirando Va a estar mirando tu actitud, tu conducta Tu forma de pensar, tu forma de hablar Veníamos ayer de la montaña Que por cierto de milagro me levanté Algún día iglesia no se apure Vamos a ir para allá Para que usted no nada más tenga la idea Sino la experiencia Amén, amén Ahí está, ahí está, ahí está. Y Quiero que aplaudan cuando vengan Quiero que aplaudan, quiero que aplaudan cuando vengan ah, y, y nos paramos a un lugar, y antes de que nosotros siguiéramos, se acerca una persona y, y, y empieza a decirnos, a reclamarnos algo sin sentido. Yo me quedé así, dije, eh, eh, llevamos un grupo grande de, de jóvenes y nos dicen: ¿Sabes qué? Eh, controla a tus muchachos, me dicen. Contrólalos. No vi nada, pero contrólalos a ellos, porque no, y empezó a reclamar a ellos. ¿sí? Estaba Judí y estaban algunos líderes con nosotros. Miren Cansado Con hambre Mojado de la lluvia Con la presión de todo Yo nada más estaba esperando la gota que derramara el vaso ¿ok? Y parecía que esta gota Iba a derramar mi vaso Ya nada más el Espíritu Santo Usa mucho a Judith, ¿verdad? Nada más sentí su mano aquí atrás sí. Luego vengo ¿Eh? Tenemos que ser honestos Muchas veces hay situaciones que nos quieren sacar De quienes somos O sea, a todos nos puede pasar A todos nos puede pasar Esas veces que le dices Cristo déjame salirme un ratito Y luego vengo ¿Eh? Pero no es posible, no es posible y, y ahí yo me di cuenta Y veníamos hablando en el camino con mi esposa Y me decía yo también tenía ganas de defender y de decir algunas cosas Porque era algo ilógico, algo sin sentido eh, y, y dice Judi, pero ¿sabes qué? Es más importante mostrar a Jesús Los líderes estaban a nuestro lado Los chicos estaban ahí Si tú te pones en una circunstancia, en una situación en donde no es conveniente Tienes que entender que el enemigo muchas veces busca hacernos tropezar para que se vea más tu tropiezo que el Cristo que está en tu vida entonces ojo iglesia cuando vengan cosas a tu corazón a tu vida, batallas, pruebas, situaciones sabes que dile Señor déjame verte a ti esto es algo pequeño, se los cuento solo como una experiencia pero es algo pequeño, pueden venir cosas más grandes a nuestra vida pero es muy importante que todos nosotros sepamos que lo que la gente muchas veces va a ver en nosotros es si Cristo habita o no habita en nosotros somos iglesia con cualquier persona que estemos así se ha sido el dueño de ese negocio que ya estaba borrachito así sean los jóvenes que están, venían llenos para servir al Señor así fueran los líderes, los pastores que estaban a un lado tenemos que mostrar quién habita en nosotros Cristo vive en nosotros Cristo vive, veamos a Jesús en nuestros corazones y en el momento que dejes de verlo dile Padre líbrame de ser aquellos que saben que piensan que lo tienen resuelto, pero no te están viendo. Hay un deseo en el corazón de un hijo constantemente hacia el Padre y es que Él pueda manifestar a Cristo, pueda manifestar el reino, pueda mostrar quién es Él. Así que ahí donde está cada uno vamos a orar, pero esta vez yo te voy a pedir que tú eres iglesia, amén, somos iglesia, el Señor nos quiere abrir el entendimiento para ver algo que no hemos estado viendo, hay algo que no hemos estado Valorando que si lo viéramos diéramos más gloria al Señor hay algunos que ya se anclaron, se conformaron creyeron que el caminar en Cristo el cristianismo, el seguir al Señor el venir a la iglesia solo es un tema de liturgia o de tradición pero hay cosas que Dios está haciendo en esta casa y en tu vida que al no verlas no estás dándole toda la honra y la gloria al Señor y te estás ensegueciendo Dios nos libre de eso Amén Pero veamos lo que Dios está haciendo Alguien nos escribía ayer y nos decía Que qué lindo lugar el que, en donde viven ¿Cuántos han escuchado que la República Dominicana es muy linda? ¿Sí? ¿Todos, todos contentos Sí, claro Y esta persona decía Valoren el lugar Que todos los días ustedes pueden despertar Y verlo así de radiante Valórenlo Y era una persona que Tal vez podría decir, bueno, qué lindo, pero cuando escuché eso dije, es cierto, muchas veces estamos en lugares que son de bendición y no los vemos. Muchas veces tenemos personas a nuestro lado que están para ser de bendición y no lo vemos, no vemos lo que Cristo está queriendo hablarnos a través de ellos. Tenemos una iglesia, tenemos un lugar donde, donde venir y adorar al Señor juntos y muchas veces no vemos todo lo que Dios ha venido haciendo a través de esto para que esto esté no vemos cómo Dios abrió puertas a cuántos el Señor nos ha respondido oraciones y cuando vamos a adorar a Dios parecería que esas respuestas no nos fueron suficientes que queremos más cuando el Señor lo único que quiso hacer en ese momento fue dejarse ver a ti y decir mira yo estoy contigo yo proveí, yo di, yo sané, yo restauré yo te ayudé, yo te extendí la mano y muchas veces decimos, ay sí, Señor, verdad tú lo hiciste, pero es que, ah quiero más, hermanos seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado, bendigamos a las personas que nos han rodeado seamos agradecidos por ser parte del cuerpo de Cristo ojo, somos una parte del cuerpo de Cristo una parte hay más cuerpo, hay más hermanos, pídele al Señor que no, que no te permita dejar de verlo a Él no se sorprendería de la cantidad de gente que muchas veces viéndolo no ven Viéndolo no ven Pero hoy en el nombre de Jesús Esta verdad se ha establecido en tu vida Cuando tú lo veas a Él Lo vas a reconocer y vas a saber que todo lo que pasó fue para darle la gloria al Señor Padre en el nombre de Jesús en esta mañana Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que Tú has hecho en nuestros corazones. Padre, hoy te pido, Señor, que como dice Tu Palabra, los ojos de los ciegos sean abiertos. Señor, sabemos que nacimos hundidos en pecado y en maldición, Señor. Pero Padre, hoy yo sé que todos los que estamos aquí, como hayamos venido, Señor, como nos hayas encontrado, hemos venido aquí, Señor, y somos Tus hijos. Únicamente para darte la gloria a ti, para honrarte a ti, Señor. Padre, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Ahí en donde está cada uno, ore al Señor y dígale: Padre, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Si en algún momento me ha enseguecido, me ha enseguecido la maldad, me ha enseguecido la miseria, me ha enseguecido el egoísmo o me ha enseguecido el orgullo. Padre perdóname Señor Perdóname Señor porque me he enseguecido Al ver la carencia Me he enseguecido Señor Al ver lo que no me sale Me he enseguecido por no ver Señor Mi definición de bondad O de éxito pero hoy en el nombre de Jesús Abre mis ojos Abre los ojos de tu iglesia Que puedan ver Que somos que podamos ver que somos los portadores de la gracia abre nuestros ojos para que podamos ver el poder del Espíritu en nuestras vidas abre nuestros ojos Señor para que podamos ver que somos tu morada en esta tierra, somos tu casa abre nuestros ojos Señor para no descuidar lo que vemos y escuchamos Padre Tú eres el Rey de Gloria y has decidido venir y habitar en nuestros corazones tan llenos de confusiones, tan llenos de necesidades tan llenos Señor Padre de contaminación pero aún así decidiste amarnos para habitar en nosotros ahora cobra sentido cuando dice que Él nos amó primero él no nos ama tal y como somos. Él nos ama a pesar de lo que cada uno de nosotros somos. A pesar de eso, Él decidió amarnos para transformarnos y hacernos como su Hijo. Padre, hoy yo te pido, Señor, que los hijos sean despiertos. Abre tus ojos, iglesia. Hoy hablamos a las iglesias de Sosúa y en el nombre de Jesús les decimos, abran sus ojos. Abran sus ojos y vean al Rey de Gloria Hoy oramos Señor por la iglesia de este territorio Señor Oramos por los líderes, por los pastores Padre que toda visión embotada, toda visión Señor Distorsionada a su imperio, a su micro reino En el nombre de Jesús caiga y vean Padre tu reino Señor yo sé que tú estás llamándonos Señor a mirarte únicamente a ti Hoy oramos Señor Para que venga una nueva Un nuevo colirio A nuestros ojos y nos limpie De todo, de toda basura Señor, porque dice tu palabra Que cómo hemos de ir Y quitar la estilla En el ojo de mi hermano Cuando tenemos una viga en el nuestro Padre queremos Ser la iglesia que ve Ser la iglesia Señor Padre que está mirando más allá de sí misma Padre hoy en esta hora Señor Oramos y creemos Que los ojos de tu iglesia se abren Se abren para ver tu gloria Se abren Señor sus oídos Para que cuando escuchen Si van a creer en el Hijo de Dios Ellos puedan reconocer quién eres tú Job decía de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Padre que esta sea la oración y la manifestación de nosotros como iglesia que a pesar de lo que hemos oído y hemos vivido Señor podamos llegar a conocerte con ojos abiertos ojos abiertos hacia la luz ojos abiertos hacia el reino Señor Padre y hoy en esta hora Dios introducimos el pan y el vino en este ambiente de revelación y en ese ambiente de oración, Padre, para que podamos entender que el comer el pan y el participar del vino no es más que la expresión, Señor, del Cristo en nuestras vidas, del ungido, del Mesías, del Dios Todopoderoso, del Emanuel, del gran yo soy. Iglesia, cuando vengas aquí adelante no menosprecies el sacrificio de la cruz por este sacrificio es que nosotros podemos verlo a Él y aun si no se te ha revelado hoy oro en el nombre de Jesús que todo velo de confusión que no te deja ver el poder que hay en Cristo sea roto en el nombre de Jesús que todo velo y todo manto de oscuridad que no te permite entender o ver lo que Dios es y manifiesta a través de esto, caiga a tierra en el nombre de Jesús. Padre, y hoy, Señor, te pido, Padre, que tu Espíritu nos lleve a ver las bondades y las novedades de tu reino, Señor. Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.